0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Die Art Basel gehört zu den bedeutendsten Kunstmessen der Welt und zieht normalerweise tausende, oft auch zahlungskräftige Kunstinteressierte an. Nach einer Corona-bedingten Pause findet sie nun wieder statt. 273 Galerien aus 33 Ländern werden laut Veranstaltern dieses Jahr auf der Art Basel anwesend sein. Dazu kommen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die in weiteren Messehallen oder der Stadt ausstellen. Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol, ist vor Ort und erzählt uns von ihren Eindrücken. Hallo Elke. Hallo. Nach der Pandemiepause. wie ist die Stimmung auf der Art Basel gerade?
1: Also die Stimmung war äh, richtig, richtig gut, weil alle sich so gefreut haben, dass jetzt überhaupt wieder was losgeht und äh, dass sie sich wiedersehen. Und es war irgendwie, äh, also es war geradezu euphorisch, obwohl... Ähm man schon merkt, dass die Art Basel insgesamt ein bisschen kleiner ist als sonst. Also ähm, am Dienstag war der erste Vorbesichtigungstag für die VIPs, für die äh, äh, besonders wichtigen Sammlerinnen und Sammler und ähm, normalerweise knubbelt sich das da schon ein bisschen mehr. Also es äh, fehlen die Amerikaner, es fehlen die Asiaten, die können einfach im Moment noch nicht reisen oder beziehungsweise denen ist das zu aufwendig. Und es Auch die äh, zum Beispiel asiatische Galerien, also Galerien aus China, die sind äh, teilweise anwesend aber nicht persönlich. Das heißt, die haben dann praktisch jemanden engagiert, der am Stand steht und dann kann man per, äh, dann, dann liegen da so iPads und dann kann man per iPad mit den Leuten reden, weil die einfach äh, in jede Richtung sonst einen Monat Quarantäne hätten machen müssen oder irgendwelche völlig absurden Regelungen. Ähm, aber ähm, abgesehen davon ist es wirklich alles äh, super interessant und äh, die Leute machen wieder Dinner, es gibt Partys, äh, es ist wirklich, also sie versuchen alle ein bisschen so äh, das zu machen, so wie früher.
0: Mhm. Und was sind da so die Hot Topics? Also welche Künstlerinnen sind zum Beispiel besonders begehrt? Welche SammlerInnen fallen auf? Was kannst du uns da berichten?
1: Also erstmal, was man immer guckt, ist, wie funktionieren eigentlich die Sektionen der äh, Messe. Also was die, äh, was die Messe in Basel auszeichnet, ist die Sektion Unlimited. Das ist eine ähm, sehr sehr große Halle, in der Platz ist für große Installationen und so überformatige Sachen, die halt nicht in, äh, in eine Messekoje passen. Und ähm, da sieht man in diesem Jahr nochmal ganz besonders, dass äh, es wirklich, dass die Galerien vorsichtig sind, weil normalerweise sind da auch so ganz tolle Installationen und diesmal sind eigentlich da äh, auch vor allen Dingen äh, Wandbilder. Also Gemälde, die halt nur größer sind als normal. Und die kann man dann halt, ähm, das, weil das viel billiger ist. Ne? Also es gibt nur Julius von Bismarck, den wir auch schon mal im Podcast hatten. Der hat als äh, einer der wenigen eine richtig aufwendige Installation gemacht. Das ist so eine Boje, die so parallel mit einer anderen Boje ähm, durch die Luft wirbelt, eigentlich als würde sie auf Wellen äh, schaukeln. Und das, die, ist eigentlich, also die reißt es wirklich raus. Ansonsten, es gibt natürlich auch tolle Arbeiten. Also eine Arbeit, die mir sehr gut gefallen hat, ist von Trisha Barger. Das ist eine Videoinstallation die ich ganz super fand. Und was ich sehr irritierend fand, es gibt ein riesiges Wandbild von David Hockney, das ist ja so ein ganz berühmter Maler, der in letzter Zeit aber sich vor allen Dingen mit ähm, digitalen, mit den digitalen Möglichkeiten beschäftigt und der hat praktisch so eine 3D-Technik, also eine 3D-Modelliertechnik benutzt, hat also Menschen praktisch mit dieser äh, Software äh, abgebildet und das dann auf ein zweidimensionales Bild projiziert, so, dass, äh, dass das, das ist riesig und das sieht ganz ganz komisch aus, weil das ist eine Fotografie, sieht aus wie eine Fotografie, aber die Leute sind halt in diese Fotografie so komisch reinkopiert, auch mit so einem Rand, was man immer hat von so diesen komischen äh, äh, digitalen Reproduktionen und ich finde, das sieht ganz, ganz schlimm aus, ähm, aber viele finden das total spannend, weil sich eben David Hockney, dieser große Maler, hier so entschlossen mit den digitalen Möglichkeiten beschäftigt und das sind dann, also das ist zum Beispiel dann so eine Debatte, dass man so denkt, okay, finde ich das jetzt gut oder hätte der das lieber mal gelassen.
0: Ähm, jetzt gibt es ja auch dieses Jahr ein neues Gebührenmodell, habe ich gelesen, und das soll kleine Galerien entlasten. Wie ist bisher so dein Eindruck funktioniert, das? sind dieses Jahr tatsächlich mehr kleinere Galerien auch dabei?
1: Ich glaube, die Verteilung ist eigentlich sehr ähnlich wie vorher. Die hatten ja auch früher schon immer eine Sektion, die hieß Statements. Das ist, sind die, diese Sektionen, wo halt die ganz jungen Galerien ihre Sachen zeigen können, was auch immer sehr erfolgreich ist. Und ansonsten sind eigentlich so die Galerien dabei, die sonst auch dabei waren. Aber es ist natürlich... Ähm, ein beruhigender Gedanke, dass die vielleicht äh, nicht unbedingt jetzt daran pleite gehen, dass sie auf dieser Art Basel sind, weil das ist ja immer das Problem, die Art Basel ist für kleine Galerien eine große Investition und wenn es dann nicht klappt, dann äh, stehen die wirklich dumm da und äh, das, äh, deswegen finde ich das auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig und das ist, ist auch was, was wirklich, äh, glaube ich, sich bewähren wird, also das zeigt auch in die Zukunft. Also die großen Galerien scheinen von den Verkäufen her, ähm, auch die mittleren, also es scheinen, die scheinen keine Probleme zu haben, also es kommen dann immer die E-Mails nach und nach, was alles verkauft wurde und zum Beispiel die Galerie Ropatsch, die äh, hat eine sehr eindrucksvolle Liste von Baselitzen, von über einer Million, die sie verkauft haben und Rauschenberg und weiß ich nicht. Also da ähm, läuft es eigentlich ganz gut, weil die große Frage war, halt, können die europäischen Sammler, äh, wenn die Amerikaner nicht da sind, das eigentlich schaffen, äh, trotzdem die Umsätze zu machen? Und das scheint aber sehr gut zu funktionieren. Und es ist ja auch so, dass diese äh, Online-Viewing-Rooms weiterhin parallel laufen. Das heißt, wenn jetzt eine amerikanische Sammlerin, die nicht kommen kann, trotzdem sich interessiert, für Die Werke, die kann dann auch online gucken und kann halt trotzdem kaufen. Insofern haben sie jetzt eigentlich so das Beste beider Welten versucht zu vereinen.
0: Mhm. Ähm, noch zum Abschluss. Ab morgen ist die Art Basel auch für alle Orte Normalverbraucher und Verbraucherinnen geöffnet. Wie geht man denn überhaupt am besten vor bei der Besichtigung? Weil das ist ja so ein riesiges Angebot an Kunst, oder?
1: Tja, das weiß ich auch nie. Ich glaube ich glaube letztlich, wenn man sozusagen, wenn man einfach da nur so so spazieren gehen will oder so, kann man das machen, dann, dann lässt man sich einfach treiben. Und das Schönste ist immer, mit Leuten zu sprechen, die auch da sind, also mit den Galeristinnen und Galeristen zu sprechen, weil die können einem immer ganz tolle Sachen sagen, auch über die Messe. Und was ich sehr empfehle, ist Parcours. Das, ist die, das sind die Werke im Außenraum, die sind auch heute schon Offen. Die waren gestern auch schon offen, die sind umsonst, kann man einfach rein, ähm, äh, unter der Voraussetzung, wie bei der gesamten Messe, dass man äh, einen Nachweis hat, dass man äh, die 3G-Regel gilt. Also jedenfalls da kann man einfach rein und das ist zum Beispiel im Historischen Museum, in der Barfüßerkirche, in einem äh, Café, in einem äh, sehr lustig auch in einem Bettengeschäft ist eine schöne Arbeit installiert. Also da das ist dann nett, weil man dann gleichzeitig so durch Basel spaziert und diese Werke anschaut. Also das ist ein Tipp und außerdem was ganz ganz gut funktioniert ist auf der ähm, äh, auf dem Messevorplatz. Da gibt es eine sehr schöne Performance von Monster Chatwind. Da kommen so Performerinnen und Performer, die so ganz so Tänzerinnen und Tänzer, die sehr äh, schick und zirkusartig angezogen sind in diesen, ähm, es gibt auch so große Plastikrollen, in denen manche Leute auch so Fußballspiele machen oder so, <lacht> diese genau, und äh, die rollen halt in diesen Dingern über den Platz und teilweise tanzen sie auch, es gibt Musik und so und das ist eine sehr, sehr eindrucksvolle Performance, also sie bezieht sich da auf, eine, auf, äh, auf Tränen, also es ist auch so eine, so eine postpandemische Arbeit letztlich, aber ähm, es ist eigentlich äh, wunderschön und auch sehr lustig und da kann man auf dem Messeplatz einfach auch so ein bisschen rumhängen und, und sich das dann anschauen. Und ähm, ansonsten ist halt ähm, auch drumherum sind die, die tollsten Ausstellungen, also es ist immer institutionell auch sehr gut. Da würde ich auf jeden Fall Kara Walker empfehlen, über die wir in unserem Heft, was heute übrigens erscheint, auch eine schöne Geschichte, äh, was heute nicht mehr am Kiosk ist, sondern im letzten Monat eine schöne Geschichte haben. Genau, Kara Walker ist toll und ansonsten kann man auch schön durch die Museen gehen. Also Art Basel ist auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Das sagt Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol. Sie ist gerade auf der Art Basel und hat mir ihre Eindrücke geschildert. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.